0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlow. Zu Gast ist die Journalistin Ursula Weidenfeld, ist bei uns. Ich grüße Sie und alle, die uns hören. Hallo, Herr Ramlow. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Olaf Scholz war bei Joe Biden, er fliegt gerade zurück. Eine Stunde im Weißen Haus gestern, also wirklich ein Blitzbesuch. Das hier hat Joe Biden unter anderem gesagt. Danke für diesen Führungsanspruch, danke, dass Deutschland vorangeht und ich habe mir gedacht, wo hört Olaf Scholz das eigentlich noch? Also im Bundestag garantiert nicht und in Europa eigentlich auch nicht. Nehmen Sie den beiden diese Harmonie ab?
1: Jedenfalls nimmt man beiden ab, dass sie deutlich bemüht sind, Signale in der eigenen Jagdgesellschaft zu suchen und zu finden und auch zu senden. Also dieser Besuch ist, glaube ich, vor allem sowohl für Herrn Biden wichtig, für seine eigene, also für die USA, als auch für Herrn Scholz, eben für Deutschland, um klarzumachen, dass diese transatlantische Achse wieder funktioniert, dass sie wieder da ist, dass Deutschland und Amerika eine besondere Beziehung haben. Das hat man zum letzten Mal in der den ersten Jahren der, der Kanzlerinnenschaft von Angela Merkel gehört. Und danach hat sich das ja ähm, sehr, sehr deutlich relativiert. Alles einmal durch Nord Stream 1 dann natürlich äh, 1 und 2 mhm. und dann natürlich vor allem durch die Präsidentschaft von Donald Trump. Und die Frage, kann Europa sich auf die USA verlassen und sind die USA wirklich die Führerinnen der freien Welt? Oder sind sie es nicht mehr und haben sie auch diesen Anspruch nicht mehr? Das war gestern Gegenstand der, 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 der Verhandlung oder des Gesprächs. Und Herr Scholz und Herr Biden haben beide das Bedürfnis zu signalisieren, es ist noch so oder es ist wieder so. Und wir werden eben gemeinsam den gemeinsamen Gegner Russland in die Knie zwingen. Und das war wichtig als Signal eben weil beide innenpolitisch Probleme haben, ihre Linie zu vertreten oder eben im Falle Deutschlands überhaupt eine Linie zu finden.
0: Und beiden hat natürlich das Problem, es gab schon Kongresswahlen, die Zustimmung für seinen Ukraine-Kurs, die sinken langsam. Niemand weiß, wer nächstes Jahr im Weißen Haus sitzen wird. Der Spiegel hat geschrieben, das sei ein Kriegsgipfel gewesen. Und da habe ich gedacht, naja, das ist jetzt schon ganz schön hochgegriffen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es läuft so ein Stück weit die Zeit davon, wenn man überlegt, wann in den USA gewählt wird, nämlich nächstes Jahr schon.
1: Einmal das und zum Zweiten gibt es ja wirklich die Frage oder gab es in den letzten Monaten ganz stark die Frage, was würde denn eigentlich, was würden die USA tun, wenn ein NATO-Staat angegriffen würde? Würde dann die USA, würden die USA in den Krieg eintreten am Tag 1 in der Stunde Null? Hm. Und das Signal nicht nur für die eigenen Wähler und die eigenen Länder, aber eben auch für Russland und China. Die USA würden eintreten und sie würden in der Stunde Null eintreten. Das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch um die strategischen Überlegungen auf der anderen Seite ähm, zu framen. Und Insofern ja, in den nächsten Jahr, im nächsten Jahr wird in den USA gewählt. Europa ist sehr, sehr gut beraten, sich darauf vorzubereiten, dass es möglicherweise nicht so ausgeht, wie man das erhofft und wie man das gerne hätte. Aber dennoch ist es eben wichtig, jetzt zu sehen, dass Joe Biden als Führer der freien Welt sich nach wie vor sieht und als solcher auch antritt für die kommenden Wahlen und dann werden wir eben sehen, wie es ausgeht.
0: Unsere USA-Korrespondentin Doris Sieme, und die hat gestern hier bei uns im Programm gesagt, diese ganze Debatte rund um wer hat eigentlich wann welche Kampfpanzer versprochen, der Leopard- und der Abrams-Kampfpanzer, das sei eine Debatte, die ist im Vorfeld dort überhaupt nicht mehr besprochen worden. Das ist im Endeffekt eine Kleinigkeit gewesen. Die großen Linien sind diskutiert worden. Ich habe mich da gefragt, ist das wirklich so eine Kleinigkeit gewesen, wer eigentlich da vorangeht?
1: Ich glaube, es ist keine Kleinigkeit insofern, als... Ähm es natürlich wichtig war und wichtig ist, dass Europa nicht alleine nach vorne geht und da hat Olaf Scholz schon sehr klar die europäischen Interessen, die deutschen Interessen vertreten und die in dem Fall auch gegen die innenpolitischen amerikanischen Interessen durchgedrückt. Dass sowas aber dann, wenn es einmal erledigt ist, dann auch erledigt ist, das ist glaube ich auch der Zeit geschuldet. Es gibt eben einfach im Moment nicht viel Zeit für nachtragende Gedanken, jedenfalls im eigenen Lager nicht, im anderen natürlich schon.
0: Ursula Weidenfeld hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir wollen die Themen des Tages einordnen. Das ist zum einen dieser Besuch von Olaf Scholz, der ist jetzt auf dem Rückweg. Es ist, heißt aber auch für Scholz, wenn er wieder hier ist, dann wird es weniger Harmonie geben. Davon können wir glaube ich ausgehen und das beschäftigt uns hier gleich. Ursula Weidenfeld ist bei uns, die Journalistin. Wir wollen einordnen, was heute wichtig ist. Und da, Frau Weidenfeld, müssen wir sagen, wenn der Kanzler aus seinem Harmoniebesuch bei Joe Biden zurückkommt, dann kann es ja schon mehr Ärger geben. Ähm, morgen ist Klausurtagung seiner Regierungskoalition, des Kabinetts. Und da muss man schon sagen, er kommt zurück mit der Nachricht, dass die FDP sagt, das Verbrenner aus 2035, wir machen da nicht mehr mit. Das hat der Bundesverkehrsminister Volker Wissing gestern nochmal eindeutig gesagt. Das ist eigentlich ein Deal, der nur noch pro forma beschlossen werden sollte von der Europäischen Union. Das ist jetzt erstmal abgesetzt auf unbestimmte Zeit. Meine Frage war, die FDP, tut sie sich eigentlich einen Gefallen, damit, dass sie sich jetzt so vehement auf die Seite der Autofahrer stellt, das ist natürlich politisch gesehen verständlich, aber wird sie das überhaupt durchsetzen können?
1: Das, das weiß man nicht, ob die FDP sich damit durchsetzt. Zunächst mal hat sie natürlich ähm, den Erfolg errungen, dass sie eine Vorlage oder einen Beschluss in der Europäischen Union, der wie Sie zu Recht sagen, eigentlich schon auf dem letzten Zentimeter war. Es war wirklich eben nur noch diese formale Zustimmung nötig. Ähm, wieder on hold gesetzt ist. Das ist für die FDP ein Erfolg. Ob ihr das bei den Wählern was bringt, das weiß man nicht. Aber es zeigt natürlich auch die Nervosität in der FDP. Das weiß man. Herr Wissing hat ja schon im letzten Jahr, als eben das in Europa verhandelt wurde und die deutsche Umweltministerin zugestimmt hat, gesagt, er sehe das alles anders. Aber immerhin, es ist eben verhandelt worden und es ist mit dem deutschen Votum verhandelt worden. Das der Bundeskanzler sich jetzt mit einer mit Koalitionspartnern auseinandersetzen muss, die eben nicht nur in der Verbrennerfrage, sondern ja in ganz vielen anderen Fragen auch total überkreuzt sind. Ähm, das ist die große Herausforderung. Und wenn man sich dann fragt, was heißt das für den Verbrenner, dann sieht man so zwei, zwei Wege. Ich glaube, dass die FDP recht hat, wenn sie sagt, wir müssen gucken und wir wissen nicht, was in zehn Jahren ist. Und in zehn Jahren soll ja das Verbrenner-Aus dann da sein.
0: 2035 ist geplant. Genau. Und Verbrenner aus heißt ja eigentlich auch, kurzer Einschub, ab 2035 soll es keine Nein. neuen Wagen mehr geben, die CO2 auswerfen.
1: Genau, die alten fahren aber weiter. Ja. Und erstens ist eben die große Frage, was ist mit den alten? Wenn man also nach wie vor Millionen und Millionen von Autos mit Verbrennermotoren hat, Zweitens ist aber eben auch die Frage, was passiert in diesen zehn Jahren? Mhm. Haben wir vielleicht dann einen Durchbruch für diese E-Fuels? Es geht ja um die, um die Frage, wenn man einen Verbrennermotor weiter zulassen will, dann braucht man Kraftstoffe und Treibstoffe, die klimaneutral sind. Die herzustellen ist wahnsinnig teuer im Moment und der Verbrennermotor ist auch nicht der beste Motor, um mit diesen, mit diesen Kraftstoffen umzugehen. Man würde halt eben, und das war so ein bisschen immer die Vermutung, man würde halt sagen, diese E-Fuels, also diese aus, aus Wasserstoff, diese, diese aus, aus Wind und Sonne hergestellten Kraftstoffe, die sind so teuer und so wenig, dass sie eben nur für ganz spezielle Anwendungen in Frage kommen. Vorher wären Formel-1-Autos mhm. übrigens, also ganz große Spezialfahrzeuge.
0: Da geht es nicht um die breite Masse. Es geht
1: nicht um die breite Masse. Für die ist es zu teuer und auch zu ineffizient. Die FDP sagt jetzt, aber wir wissen ja nicht, ob das in zehn Jahren immer noch so ist. Mhm. Vielleicht haben wir ja dann irgendwie eine Idee, wie man Kraftstoffe herstellt, klimaneutral, die wir heute noch gar nicht haben. Die dann aber preiswert und massenhaft zur Verfügung steht. Und diese Technologieoffenheit müssen wir uns erhalten. Ich finde, da, an diesem Argument ist viel dran. Auch wenn die Autoindustrie heute sagt, uns wäre lieber, wir müssten nur noch in eine Richtung entwickeln und forschen, eben nämlich e e Elektromotor. Das
0: sagt ja zum Beispiel der Audi-Chef, dass wir dass die, die ja. sagen, wir haben uns entschieden und wir wollen jetzt den Weg gehen oder wir müssen ihn gehen. Ja. Die Frage ist, wie freiwillig das ist.
1: Erstens ist die Frage, wie freiwillig das ist. Und zweitens ist die Frage, wie ehrlich das ist. Also Ich meine, dass die Autoindustrie gerne hätte, dass ihr die Politik eine Richtung gibt, damit sie eben nicht in verschiedene andere Richtungen noch denken muss, das ist relativ offensichtlich. Und die Autoindustrie war jetzt in den letzten 10, 15 Jahren nicht gerade die verlässlichste Partnerin der der, Indust äh, der, der Politik. Insofern würde ich sagen, ähm, dass da auf die mit denen muss man kein Mitleid haben und auf die muss man nicht, nicht nachsichtig schauen, aber die Frage eben, Technologieoffenheit, spielt es eine Rolle, ja oder nein? Und zweitens... Die Frage ist halt, wie wird Deutschland klimaneutral? Und wenn man das wirklich will, dann heißt eben die Antwort, wenn man den Verbrennermotor weiter laufen lassen will, dann werden eben die Preise für Klimazertifikate durch die Decke gehen. Und dann wird man eben vermutlich dasselbe Ergebnis haben in einem marktwirtschaftlichen Verfahren, weil die Leute dann eben sagen, das ist uns viel zu teuer, diese CO2-Zertifikate dafür dann einpreisen zu müssen, dafür, dass wir weiter Benzin fahren. Und dann verschwindet dieser Kraftstoff sowieso. Und letztlich ist es eben wirklich so eine ne, ne grundsätzliche Frage. Geht man eben eher diesen liberalen Weg, den die FDP vorschlägt, oder eher diesen paternalistischen, regulierenden Weg, den äh, die Europäische Union eingeschlagen hat? Die Frage, ob man, ob das klug ist, das auf dem letzten halben Zentimeter einer, einer Beschlussfindung zu tun, die ist, die, die würde ich auch negativ beantworten. Aber,
0: Paternalistisch klingt ja nicht so begeistert,
1: Frau. Ja, Weinfeld. liberal klingt auch nicht gut. Es, ich meine, es sind, beides, es sind beides Wege, die individuelle Mobilität in den nächsten zehn Jahren wahnsinnig teuer machen werden. Da hm. muss man, glaube ich, nicht drum rumgucken. Und das heißt eben, das sind Zumutungen. Und das sind Zumutungen vor allem für Menschen, die im Moment jedenfalls keine gute Alternative haben, die keinen öffentlichen Nahverkehr haben, der gut funktioniert. Und ob man, wenn man auf dem Land lebt, so ganz furchtbar begeistert ist von den Vorstellungen, die da im Moment entwickelt werden, das, das würde ich auch bezweifeln.
0: Die Frage ist halt nur tatsächlich, da sind wir bei der Eingangsfrage, ob sich das politisch lohnt. Die FDP hat ja vor knapp vier Wochen auch in Berlin bei der Wahl, der Wiederholungswahl verloren, wie bei vielen Landtagswahlen letztes Jahr auch. Sie hat dann ja auch gesagt, wir werden uns stärker. Hervorheben. Das ist hier eindeutig zu sehen. Am Montag auch hat der Bundesernährungsminister Özdemir seinen Plan vorgestellt, Süßigkeitenwerbung für Kinder zu verbieten, unter anderem im Kinderfernsehen. Auch das steht grob im Koalitionsvertrag. Reaktion der FDP mit Verboten geht gar nichts. Die Frage ist ja tatsächlich, ob, wie angekündigt, sich da jetzt eine Opposition innerhalb der Regierung entwickelt und ob das durchzuhalten ist.
1: Die FDP hat das schon mal erlebt mit der CSU in der, in der Koalition von 2009 bis 2013. Da sind sie hinterher auch ausgeflogen. Das war diese Wildsau-Koalition, wo die sich so gegenseitig als Wildsäue beschimpft haben. Das hat der FDP nicht viel gebracht bisher. Auf der anderen Seite haben wir jetzt eben, wir sind einfach zehn Jahre weiter und wir haben jetzt... Eine Situation, in der zumindest in anderen europäischen Ländern zu sehen ist, wie sich entlang dieser Frage Benzin, äh, Süßigkeitenverbot, Ernährungsstile, Fleisch essen ja oder nein, Milch trinken ja oder nein, Biber gut finden oder schlecht, Wölfe erschießen wollen oder nicht. wie sich Alles
0: emotionale der, Fragen.
1: Total, aber eben auch so. Fragen, an denen sich so Glaubensgemeinschaften bilden. Also wenn man nach Frankreich guckt, die Gilets jaunes, also diese Gelbwesten, die haben angefangen mit den Dieselpreisen und sind eben jetzt sehr, sehr viel weiter, im Augenblick nicht politisch so relevant, aber sehr, sehr viel weiter bei der Frage, welche Rentenpolitik ist in Ordnung? Was, ist, was nutzt uns als Bürgern, als den kleinen Leuten im Land? Und dass die FDP versucht, einen Teil dieser Gruppe, die es ja in Deutschland auch gibt, die sich politisch nur nicht so stark artikuliert, weil sie auf der einen Seite in der AfD schon artikuliert ist und auf der anderen Seite in den anderen in den bürgerlichen Parteien nicht artikuliert werden will, dass die FDP versucht, einen Teil davon ähm, für sich zu gewinnen. Das ist ganz offensichtlich.
0: Das sagt Ursula Weidenfeld heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir wollen zum einen diskutieren, was heute wichtig ist. Wir wollten aber von Ihnen vorab schon wissen, Frau Weidenfeld, was Sie eigentlich in diesen Tagen so bewegt, was Sie vielleicht freut, was Sie ärgert. Und da haben Sie uns relativ schnell gesagt, ich habe da was im Fernsehen gesehen. Ein Beitrag rund um das Artensterben mit dem Astrophysiker und Wissenschaftsjournalisten Harald Lesch. Es geht also um Artenvielfalt und um Artensterben. Und da gibt es ein Beispiel aus China, wo Lesch sagt, hier gibt es kaum noch Insekten, deswegen muss man sich da mittlerweile anders helfen. Da hören wir mal rein. Ohne Insekten keine Landwirtschaft. Das Summen ist auch Jahrzehnte später nahezu verstummt. Dennoch versprechen die Obstbäume Jahr für Jahr überraschenderweise üppige Ernten. Möglich wird das, weil andere Helfer ausschwärmen, menschliche Bestäuber, die die Arbeit der Bienen inzwischen übernehmen müssen. Diese Form der Handbestäubung ist in Sichuan die Regel. Was stört Sie daran?
1: Ja, zuerst hat mich da gar nicht so viel dran gestört, weil es eine, eine wirklich großartige Geschichte ist. Die Geschichte ist halt, unter Mao Zedong wird eben China, da wird die Landwirtschaft kollektiviert, es bricht eine Hungersnot aus, der große Hunger in den 60er Jahren. Und dann fängt man an und fragt sich, wer macht, wer nimmt uns die Lebensmittel weg und kommt auf die Idee, es sind die Spatzen. Dann werden die Spatzen gejagt und erschöpft und ausgehungert und das sind ganz tolle Bilder in diesem Film. Das ist Film. wirklich
0: Wahnsinn, da sind quasi hunderttausende Chinesen zu sehen, wie sie... Ja, also die 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 behindern
1: die die, die Spatzen am Landen ja weil also die Geschichte ist wenn die Spatzen nicht mehr landen können dann sind die am Ende so erschöpft dass mhm. sie vom Himmel fallen und dann kann man sie fangen und erschlagen und dann fressen sie den Weizen nicht mehr ja. den die Chinesen brauchen damit sie nicht hungern
0: also wirklich verrückte Bilder
1: also die Spatzen werden werden weggefangen und dann sind die weg und dann das ist die Argumentation in diesem Fernsehbeitrag dann kommen die Heuschrecken weil es keine Spatzen mehr gibt die die fressen dann hat man die Heuschrecken und dann sagen die Chinesen, oder sagt Mao Zedong, wir bekämpfen die Heuschrecken, wir geben euch Pflanzenschutzmittel. Dann werden Pflanzenschutzmittel benutzt. Und äh, dann verschwinden die Bienen, weil die Pflanzenschutzmittel eben auch die Bienen töten. Und weil die Bienen nicht mehr da sind, müssen wir heute zuschauen, wie die armen Chinesen ihre Birnen mit der Hand bestäuben. Und was mich gestört hat daran oder was mich beschäftigt daran mhm. ist, mein, mein Bruder hat einen Freund, der ist Obstbauer und der ist Obstexperte. Und der sagte dann, naja das ist alles eigentlich falsch, das ist nicht richtig. Weil ähm, Spatzen fressen keine Heuschrecken. Also die Heuschreckenplage wäre wahrscheinlich sowieso gekommen. Und dann aber am Ende in China werden Birnen mit der Hand bestäubt, weil es sich dabei um sterile Sorten handelt. Also auch Bienen würden nicht helfen, diese Birnen zu bestäuben, weil die Birnen, die Chinesen besonders gerne essen, diese Spezialitätenbirnen, die kommen von sterilen Bäumen. Und wenn man die bestäuben will, dann helfen eben nicht Bienen, die da rumfliegen. China ist übrigens einer der größten Bienen eine der größten Bienennationen, die es überhaupt gibt. Aber die Bienen würden da gar nicht helfen, weil man braucht Pollen von anderen Bäumen. Die muss man von weit her bringen, um diese Bäume bestäuben zu können, damit man am Ende diese speziellen Birnen hat. Und die Geschichte, die mich daran beschäftigt, ist gar nicht die Geschichte über China, sondern die Frage, ob wir, wenn wir so einen Konsens haben über Dinge und, und der Konsens ist ja, Biodiversität ist gefährdet. Das ist sie auch. Und wir müssen uns darum kümmern. Und der Mensch sorgt für durch sein Leben und seine Art zu leben, dafür, dass Arten aussterben und von der Erde verschwinden. Das stimmt ja alles. Aber ob wir uns in diesem Konsens es dann nicht manchmal zu leicht machen.
0: Und weil das so, sozusagen so perfekt reicht. Weil es so
1: eine perfekte Geschichte ist. Weil es eine, eine, eine unglaublich bildstarke Geschichte ist, die uns einen ganz komplexen Zusammenhang im Grunde ja ganz einfach in so einer Kausalkette wieder liefert. Und ob wir, da nicht, ob wir es uns da nicht zu leicht machen und ob nicht die Aufgabe von Journalisten eben ist, viel, viel sorgfältiger und gerade in diesen Bereichen, wo es einen großen Konsens gibt darüber, dass man sich darum kümmern will und dass es ein Problem gibt, ob man da eben nicht einfach viel, viel sorgfältiger arbeiten muss. Das geht mir auch so, ich bin ja Wirtschaftsjournalistin in diesem Bereich Wirtschaftsjournalismus. Wir haben ja in den 80er 80er und 90er Jahren gab es keinen Wirtschaftsjournalisten, der nicht neoliberal war. Und da gab es eben auch so, so Argumentationsketten, über die kein Mensch mehr nachgedacht hat. Also mhm. äh, zu hohe Löhne sind immer super schwer für die Wirtschaft und dann äh, verschwinden die Arbeitsplätze und dann steigt die Arbeitslosigkeit. Das hat eben damals auch halbwegs gestimmt. Aber mhm. es stimmt heute nicht mehr. Mhm. Und äh, dass man aufrichtig immer gucken muss, dass das, was man schreibt, dass man, was man sendet, dass es wirklich auch stimmt und eben nicht nur das Narrativ bedient, wo sich ohnehin alle einig sind. Das war so das, worüber ich nach diesem, nach diesem Film nachgedacht habe und wo ich so gedacht habe, das ist eigentlich nicht nur für Naturjournalisten und Umweltjournalisten, sondern das stimmt eigentlich auch für alle. Man darf halt eben einfach es sich nicht leicht machen, auch wenn die These und der Konsens leicht ist.
0: Das sagt Ursula Weidenfeld heute Mittag hier bei uns im Deutschland von Kultur. Wir wollen auch ein Stück weit zurückschauen auf diese Woche und ich finde es war eine gute Woche, Frau Weidenfeld, um etwas über Machtpolitik zu lernen. Nach der Berlinwahl hieß es Franziska Giffey, die wird auf jeden Fall mit Rot-Grün-Rot weitermachen. Die Frau, die klebt an ihrem Amt, da ist eine Machtoption. Und jetzt sagt sie aber auf einmal, nö, ich gehe mit der CDU zusammen.
1: Ich das ist kein leichter Schritt, das Rote Rathaus für die SPD aufzugeben. Das ist kein leichter Schritt.
0: Aber sie macht ihn trotz eigener möglicher Mehrheit. Was haben Sie diese Woche über Machtpolitik gelernt?
1: Na, wie Sie schon sagen, super viel. Das, was äh, die SPD da aufführt, das ist wirklich Machiavellismus für Arme. Das, äh, und, und zwar in jedem, in jedem Schritt. Dieser, diese scheinbare Demutsgeste von Franziska Giffey ist ja eigentlich, und wenn man auf die Stimmung in der Linkspartei und bei den Grünen schaut in Berlin, dann versteht man auch warum, das ist eine... Unglaubliche Hochade gewesen und ein Glanzstück der Taktik. Da muss man also, wenn, sollte man, sollte irgendjemand unter den Hörern sich mit dem Gedanken einer politischen Karriere beschäftigen, dann würde ich das wirklich als Business Case bezeichnen. Also Franziska Giffey redet mit ihren ehemaligen Koalitionspartnern, den Grünen und den der Linkspartei und alle gehen raus und sagen, wir reden weiter. Wir möchten gerne weiter so regieren und preisen auch ein, dass sie als ähm, Machtkleber ähm, äh, diffamiert werden öffentlich. Dann gehen die da alle raus. Dann sagen die Grünen der CDU ab. Die moderieren das ab und sagen, so: wir haben einmal gesprochen, war irgendwie schön, aber wir wollen jetzt doch lieber auch Rot-Rot-Grün. Und die SPD sagt am nächsten Tag, äh, übrigens, wir wollen jetzt die, in aller Demut gehen wir äh, als Juniorpartner in eine Koalition oder wollen wir in eine Koalition mit der CDU gehen.
0: Wir erkennen das an, die CDU hat die Wahl gewonnen, genau. wir sind abgerutscht und es muss jetzt.
1: Und das ist natürlich, nur, geben. Das, das ist natürlich nur Scheindemut. Ne? Weil Franziska Giffey als die äh, eigentliche regierende Bürgermeisterin der künftigen Herzen äh, in, in diese kleine Rolle geht, um daraus sich wieder zu stärken und irgendwann wieder die Wahl zu gewinnen und wieder regierende Bürgermeisterin zu sein. Was alles total legitim ist in der Demokratie. Also Wir reden hier nicht über, über nicht legitime äh, Dinge, sondern wir reden über interessante Dinge. Und sie bootet die Grünen aus, die sonst ja ein Koalitionspartner gewesen wären für die CDU und auch ein interessanter. Und es wäre auch eine interessante und wirklich neue Koalitionsoption für, für Berlin gewesen. Und äh, Frau, Frau Gefey bootet die aus und geht sozusagen dann auch noch in aller Demut als Siegerin vom Platz. Das ist richtig gut gemacht.
0: Aber schon auch als zweite Siegerin, die ordentlich nachtritt, die jetzt ihre Entscheidung erläutert, indem sie zum Beispiel sagt, die Grünen, die waren quasi nicht verlässlich, die haben die ganze Zeit eigentlich schon auf die CDU geschielt. Dann sagt sie über ähm, die Linkspartei, ja mit deren Führungsspitze, da kann man schon arbeiten, aber die Partei ist quasi, äh, die ist quasi viel zu zerstritten. Da ist doch auch quasi jetzt eine Tür aufgemacht worden mit der Möglichkeit, dass alle anderen zugeschlagen werden. Also was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel das mit Schwarz-Rot doch nicht funktioniert? Dann Wer will nicht. denn dann noch mit Franziska Giffey zusammen regieren?
1: Nein, dann gibt es Schwarz-Grün. Und das ist, ist der, der Notausgang jetzt, den es immer noch gibt. Ich glaube, man muss eben schon wissen, dass Franziska Giffey ja in der letzten Wahl, also in der vor dieser nachgeholten Wahl ja angetreten war, mit, einer, mit dem persönlichen Wunsch, die CDU als Juniorpartner zu haben. Nämlich eben wirklich eine andere Regierung zu haben. Das ist ja dann von der eigenen Basis sozusagen ausgeredet worden. Da hat Kevin Kühnert auch eine Rolle gespielt. Also die, die Berliner SPD ist linker oder linksorientierter als ihre ihre Spitzenkandidat. Es ist, ist und war. Aber äh, natürlich ist es so, dass Frau Giffey äh, verstanden hat, dass sie in der nächsten Legislatur, also in dieser verkürzten Legislatur, nicht die regierende Bürgermeisterin sein kann. Jedenfalls nicht, wenn es um die öffentliche Meinung geht, wenn es auch um ihre persönliche Karriere geht. Die ist 44, also die ist nicht, noch lange nicht am Ende ihres politischen Weges. Und ähm, dass sie dann eben als Juniorpartnerin besser aufgehoben ist und ähm, dann eben dafür zu sorgen, dass sie die Juniorpartnerin wird und nicht Frau Jarasch von den Grünen, das war schon taktisch gut eingestiegen.
0: Man muss ja auch quasi sagen, sie wird ja wie eine zweite regierende Bürgermeisterin gesehen werden und auch handeln. Die war das jetzt ein Jahr lang, die hat eine große Bekanntheit. Das hätten andere, zum Beispiel Bettina Jarasch, die hätte niemals so eine Rolle einnehmen können an Seiten der CDU. Trotzdem muss man ja auch nochmal sagen, die Linken gestern Abend haben gesagt, Also wir haben jetzt auch alles, alles Recht der Welt, mal sauer zu sein. Ja, Punkt. Aber sind sie dann einfach machtpolitisch nicht so versiert?
1: Die Linken sind ja ohnehin nur der, der die Zugabe in dieser Koalition gewesen. Die braucht man, um es machen zu können, und das verleiht ihnen eine starke Position. Wenn sie diese wenn sie diese Position nicht mehr haben als Zugabe, als nötiger Mehrheitsbeschaffer, dann sind sie eben auch nicht mehr so relevant. Insofern ist es richtig, dass die sauer sind. Die dürfen da auch äh, die dürfen das auch auch politisch nutzen. Äh, für Franziska Giffey ist es eben ein ganz klarer Fall, dass sie jetzt wenn sie es nicht schafft, sich in dieser Koalition als konstruktiver Partner in der zweiten Reihe zurechtzufinden, dann und für Herrn Wegner, den CDU-Mann, gilt es ganz genauso, wenn er es nicht schafft, den, den ersten Platz glaubwürdig zu besetzen, dann wird diese Koalition schiefgehen. Und dann war das das erste und letzte Mal, dass die CDU eben angeführt hätte eine Regierungskoalition in einem doch vergleichsweise eher linksorientierten Bundesland und einer Bundeshauptstadt.
0: Ursula Weidenfeld über Machtpolitik heute Mittag hier im Deutschland von Kultur. Ursula Weidenfeld ist bei uns, die Journalistin. Und wir wollen Frau Weidenfeld mal kurz zurückgehen in den Sommer 2022. Da stellt sich Olaf Scholz hin und sagt, Gewerkschaften, Unternehmen und Politik, wir setzen uns jetzt zusammen, um das Land durch schwierige Zeiten zu bringen. Wir kommen gerade von der ersten Sitzung der konzertierten Aktion. Das ist sicherlich ein komplizierter Name, aber es handelt sich um eine sehr, sehr wichtige Sache. So, diese wichtige Sache ist jetzt beendet. Ein geplantes Treffen ist abgesagt mit Arbeitgebern und mit Gewerkschaften, weil die Probleme Gelöst sind gleichzeitig, sagt das Statistische Bundesamt diese Woche, die Inflation liegt bei 8,7 Prozent. Das passt doch gar nicht zusammen.
1: Nee, es passt doch gar nicht und das ist auch erstaunlich. Und ich, meine These dazu wäre, dass der Kanzler gedacht hat, in dieser Woche ist so viel los, also Besuch in den USA, Jahrestag der Zeitenwende, große Regierungserklärung, dass es keiner merkt, dass wir die konzertierte Aktion jetzt still und heimlich begleiten. Be beerdigen und begraben, weil die Inflation ist nach wie vor hoch. Sie ist unter 10 Prozent, aber sie ist nach wie vor sehr hoch. Die Kerninflation, also das, was an Geldentwertung außer Energiepreisen und außer Nahrungsmittelpreisen, die ja immer sehr stark schwanken, übrig bleibt es deutlich über 5 Prozent. Das heißt, wir sind meilen, meilen, Meilen weit von dem Inflationsziel von 2 Prozent entfernt, das die Europäische Zentralbank verfolgen soll. Und jetzt kann man immer sagen, so eine konzertierte Aktion, das hat noch nie funktioniert. Die erste, die gab es ja also Ende der 60er-Jahre, als es eben auch die erste große Wirtschaftskrise der Bundesrepublik West damals gab. Jetzt gibt es eben diesen neuen Anlauf. Zwischendurch hatten wir runde Tische für Arbeit, für alles Mögliche. Das hat nie richtig gut funktioniert. In diesem Fall war es aber ja gedacht als ganz großes Signal, ihr seid bei uns sicher, hier ziehen alle an einem Strang. Der Zusammenhalt in diesem Land ist wahnsinnig stark. Und es wird keine übergroßen Lohnforderungen geben. Das ist ja die große Angst, dass eben die Inflation sich dann so festfrisst, wenn es eine Lohnpreisspirale gibt. Also wenn die Lohnforderungen dann so hoch sind, dass sie am Ende wieder auf die Preise wirken. Zuerst fordert man viel Lohn, dann werden die Preise erhöht, dann braucht man noch mehr Lohn, damit man die hohen Preise bezahlen kann und so weiter. Aber das ist so ja weiter. das
0: Problem, oder? Verdi streikt doch gerade für deutlich mehr als 10 Prozent bei der Post. Ist es genauso?
1: Genau, das ist, ähm, das ist das Problem. Wobei man eben sagen muss, das war in den vergangenen Jahren nicht so. Die Reallöhne, also das, was nach der Inflation übrig bleibt, die sind gesunken in den letzten Jahren. Also die Löhne es gab keine Lohnpreisspirale. Ob es die in diesem Jahr geben wird, wir sind ja noch nicht so weit, dass es Tarifabschlüsse gibt. Die werden aber sehr hoch sein oder höher sein, deutlich höher sein als bisher. Das ist die große Frage. Aber eben jetzt in einer solchen Situation, wo wir in der großen Tarifrunde sind, wo Warnstreiks sind, wo Menschen ja auch hoffen, dass ihre Gewerkschaften stark abschneiden und abschließen und die Kerninflation sehr, sehr hoch ist und steigt weiter. Ähm, in einer solchen Situation zu sagen, wir brauchen diese konzertierte Aktion nicht mehr, weil wir haben die Inflation besiegt, das ist schon, auch das ist großes Kino. Aber
0: könnte man nicht sagen, es ist die Aufgabe der EZB, der Europäischen
1: Zentralbank? Ja, aber die ist ja nicht in der konzertierten Aktion. Es ist nämlich Aufgabe der Zentralbank. Die Zentralbank muss die Zinsen entsprechend gestalten. Sie wird die Zinsen weiter erhöhen. Das macht ganz große Probleme für den Bundeshaushalt. Das macht ganz große Probleme für Herrn Scholz. Aber äh, es ist eben die Aufgabe der Zentralbank. Und die, die wird nicht in einer großen konzertierten Aktion teilnehmen. Ist auch nicht eingeladen aus gutem Grund. Hat
0: damit ja auch nichts zu tun. Hat
1: damit nichts zu tun. Es ist eine andere Aufgabe. Aber eben diese Vorstellung, dass die Zentralbank sozusagen auf die politischen Ziele dauerhaft einzahlt, die muss sich diese Bundesregierung, glaube ich, von der Backe putzen.
0: Mir ist noch was anderes aufgefallen, Frau Weidenfeld. Sie haben gerade schon erwähnt, die Regierungserklärung von Olaf Scholz. Diese Woche zur Zeitenwende, da hat er auch noch mal über den gesellschaftlichen Zusammenhang gesprochen. In kalten Wohnungen war die Rede von der Zwangsabschaltung ganzer Industriezweige, vom Produktionsstillstand, von einem heißen Herbst und Wutwinter. Nichts davon ist eingetreten. Ich finde, er klingt ein Stück weit zu selbst überzeugt, weil ich... Weiß, es gibt den heißen Herbst in dem Sinne nicht, dass irgendwo Zehntausende Menschen auf die Straße gehen, aber wir haben es gerade schon erwähnt, die Inflation ist weiter bei über 8%. Die Sorge darum, wo wir einkaufen können, was wir einkaufen können, die ist für Millionen Menschen nach wie vor real.
1: Das ist so. Außerdem muss man ja nur mal schauen, wie in Berlin gewählt worden ist. Da ist eine Regierung abgewählt worden, auch also nicht wegen, äh, nicht wegen der, der, der Energiepreiskrise, aber eben, weil die Leute nicht zufrieden sind mit der Politik. Und das kann natürlich Olaf Scholz auch passieren. Und man muss eben einfach sagen, dieses Szenario, das war ja auch real. Also im, im letzten Jahr, kein Mensch wusste, wie der Winter ausgeht. Kein Mensch wusste, ob es gelingt, schnell genug Gas zu kaufen. Kein Mensch wusste, wie die, sich die Gas Gaspreise entwickeln werden. Und diese Bundesregierung, deren Kanzler jetzt sagt, Ihr habt das alles gesagt und es ist nichts davon eingetroffen, die hat es ja selber gesagt. Und sie hat auch finde ich und das muss man anerkennen, sie hat ja auch Politik gemacht, die dagegen angesteuert hat. Also alles, was wir gesehen haben von 9-Euro-Ticket über Tankrabatt, über Gaspreisbremse, über Energiepreisbremse, was wir jetzt auch seit dem 1. März in Kraft haben, all das sind ja Antworten auf diese große Angst, dass der Zusammenhalt einer Gesellschaft kaputt Aber geht. Aber auch mit all diesen
0: Instrumenten, Frau Weidenfeld, ja. wird es ja für viele Familien und für viele Menschen nach wie vor mehr als knapp sein. Deswegen finde ich es so überraschend, dass sich der Kanzler da hinstellt und im Endeffekt so tut, als wäre das Problem gelöst. Eben, das ist auch
1: überraschend, weil wir eben überhaupt nicht wissen, was in diesem und im nächsten Jahr passieren wird und weil wir überhaupt nicht wissen, wer eigentlich am Ende seine Rechnungen noch bezahlen kann oder nicht. Jetzt kriegen alle geholfen, auch diejenigen, die es nicht brauchen. Aber ob für diejenigen genug getan wird, die es brauchen und die auch jetzt an ihre Grenzen kommen, das ist noch nicht beantwortet.
0: Das wird dann dieses Jahr zeigen, höchstwahrscheinlich erst der nächste Winter. Darüber hinaus. Wir haben eingangs Eingang unserer Sendung darüber gesprochen, dass weder Olaf Scholz noch Joe Biden wissen, wann eigentlich dieser Krieg irgendwo realistisch enden kann. Und damit natürlich auch alles, was damit abfällt, was wir hier, mit, mit dem wir uns beschäftigen. Und es
1: heißt noch lange nicht, dass danach die Gaspreise sinken, weil ja, ja die Frage, ob Russland dann flott wieder in den Kreis der der anerkannten und angesehenen Lieferanten für Rohstoffe zurückkommt. Das ist super unwahrscheinlich, das wird nicht passieren. Das heißt, wie sich die Gaspreise auf die Dauer entwickeln werden, das ist total unsicher. Und äh, deshalb ist eben auch sehr, sehr unsicher. Und, und wie der nächste Winter wird es auch sehr unsicher. Und deshalb ist eben auch praktisch nicht zu sagen, ob das, was jetzt getan wurde, was in diesem Jahr gewirkt hat, auf die Dauer wirkt und ob es für diejenigen wirkt, die finanziell an ihre Grenzen kommen.
0: Ursula Weidenfeld ist heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur und Frau Weidenfeld, ich würde mit Ihnen gerne noch über das Finale von Miss Germany sprechen, heute Abend. Da ist dabei auch eine 19-Jährige, Saskia van Bargen, von Bargen, bei der Geburt wurde sie als ein Junge gesehen. Mit fünf hat sie dann erklärt, dass sie ein Mädchen ist. Sie nimmt als Transfrau teil. Sie versteht sich als Botschafterin für Transmenschen. Das wäre vor wenigen Jahren ja überhaupt nicht möglich gewesen bei diesen Misswahlen. Aber seit 2019 steht da nicht mehr das Aussehen im Vordergrund, sondern die Mission. So, das heißt für mich, finde ich, schön, dass das möglich ist. Schön, wie normal das scheint. Aber am Ende muss man doch auch schauen, ob sich die Miss Germany-Wahl damit nicht einfach auch nur schmückt.
1: Naja, ich finde, am Ende muss man darauf schauen, ob die Miss Germany-Wahl eben sich nicht total überlebt hat. Also wenn aus diesem aus diesem Wettbewerb, den es ja jetzt seit fast 100 Jahren gibt, wo eben immer unglaublich schöne, viel zu dünne Frauen auf viel zu hohen Absätzen in viel zu knappen Badeanzügen einen Preis bekommen haben. Wenn daraus jetzt so eine Art Medaille für das Dasein und das So-Sein wird, dann hat sich dieses Format selbst beendet. Man kann eben sagen, das ist gut so. Es ist auch gut so, dass wir einen ganz anderen, neuen und einen viel wertschätzenderen Blick auf Menschen bekommen, die eben nicht in diese binären Muster passen. Das ist ganz richtig und gut. Aber passt das noch in diesen Wettbewerb ähm, Misswahl Germany, Miss Germany, wo man ja auch bestimmte Erwartungshaltungen hat. Oder es geht
0: um Mission und Persönlichkeit.
1: Genau, es geht nicht mehr ums Aussehen. Wir wollen nicht Schönheit äh, be belohnen, aber Mission und Persönlichkeit. Da würde ich jetzt sagen, ähm, da ist so ein, da erreicht so ein Wettbewerb wirklich die Grenzen der Inklusion und man könnte sich oder kann sich ja auch viele andere Formate vorstellen. Also ich ähm, habe in diesem Jahr ein paar Mal das Dschungelcamp gesehen. wo Ja, ich meine, das da, da, da spielt dasselbe ja eine Rolle. Da sind Menschen, die eine Botschaft haben und die für diese Botschaft Öffentlichkeit suchen mhm. und die eben eine sehr hohe Gefolgschaft in den sozialen Medien bekommen, dadurch, dass sie sich da eben zwei Wochen lang einsperren lassen und sich beobachten lassen und versuchen, für diese Botschaft dann, Öffentlichkeit zu haben und damit wirksam zu werden, das halte ich für total legitim. Ich glaube nur, dass diese alten Formate dafür nicht immer gut funktionieren. Und Miss Germany, würde ich jetzt mal sagen, gehört entschieden dazu, das kann nicht gut funktionieren. Aber
0: wieso funktioniert das im Dschungelcamp und nicht bei so einer Misswahl?
1: Weil es ähm, im Dschungelcamp eben nicht so klar Form, nicht so ein klares Verhaltensformat so gibt. Es ist nicht so aufgeladen und es ist eben auch nicht mit einem, mit einem bestimmten Schönheitsideal überfrachtet. Im Dschungelcamp geht es ja darum, dass sich Menschen zwei Wochen lang sozusagen äh, entblößen öffentlich und sich zuschauen lassen, wie sie die Fassung verlieren oder wie sie äh, schmutzig werden, ekelhafte Sachen machen müssen. Aber
0: es ist ja auch nur eine Form der Bloßstellung, oder? Ja, es ist
1: eine Form der Bloßstellung, aber da würde ich jetzt mal sagen, es ist so eine, äh, da, es ist einige halb, halbwegs unberechenbar, was da passiert und am Ende ist es eben so, dass jeder eben seine Gefolgschaft gewinnt in, in, diesem, in diesem Wettbewerb. Während bei Misswahlen, da gibt es glaube ich viel, viel stärkere Stereotype, in denen Erwartungen verhandelt werden und in denen auch Erwartungen dann durchbrochen werden.
0: Ursula Weidenfeld, die Journalistin hier bei uns in Deutschland von Kultur über Misswahlen. Und damit, Frau Weidenfeld, ist unsere Stunde verdammt schnell rumgegangen. Danke, ja, schade eigentlich.
1: Danke für die Einladung.
0: Kurze Bonusfrage, was halten Sie von TikTok? Ey, ja, nein, vielleicht?
1: Meine Tochter auf jeden Fall, ich auf keinen <lacht> Fall. Ähm, es hat auch damit zu tun, dass für mehrgewichtige Frauen, glaube ich, in meinem Alter, äh, das kein, 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 kein Format mehr ist. Dann könnten
0: Sie für Ihre Tochter aber weiterhören, denn gleich bei uns im Programm geht es darum, dass Datenschützer sagen, wenig überraschend, diese Apps, die wollen viel zu viel von uns wissen und die holen sich das Wissen auch.
1: Genau, und das sage ich meiner Tochter und das wird die super beeindrucken. Und dann das wird sie sagen, Mama, so das habe ich mir schon immer gedacht, ich höre auf damit.
0: Genauso wird es sein. Dann Danke, dass Sie <lacht> bei uns gewesen sind.